0: Чё вам нужно? Дайте
1: 2 М- миллиона, мы все соберем. Мы все соберем.
0: Единственный момент, на стартовые условия были, ну, давай пару месяцев поработаем, и вот уже четвертый год.
1: Я всегда каждый раз такой сидел, такой, блядь, типа, пойду домой, надо также, Типа, мама, как как это сделать? Можно домашку списать? было как обычно.
2: В этом подкасте две вещи. Первая, я знаю, кому его отправлю. Уже трем людям я уже так в голове в реки второй. Это офигенная бесплатная консультация. Я не знаю. Начинается на. А, да, только что. Шаваты играем. Города. Города. Не на Н. Всем
1: всем привет. Это с подкаст вами, слушай. Это подкаст слушай. Mm-hmm. С вами, как всегда, Милый Алим. Сегодняшний у нас гость – Мубрак Искаков, директор mm-hmm. компании Data, mm-hmm. Data Hunters Research. Mm-hmm. Занимается маркетинг-исследованиями. Буквально в кино я знаю Мубрака с 2018 года. Mm-hmm. И мы, я только спустя два года узнал, что он старший брат моего одноклассника, <laughs> <laughs> То есть вот настолько жизнь и в основном она маленькая, то, что ты можешь общаться с им партнером. Mm-hmm. Как партнер с 2018 года – там обменяемся знаниями, какими-то клиентами и так далее. И только спустя два года я узнал, что он, хочет старший брат. Либо да. вообще можно оказаться родственником. Да, да, да. да. Привет еще, Осьмур Блак, о себе поподробнее, как вообще пришел в эту нишу и чем сейчас занимаешься.
0: Да, всех привет, приветствую еще раз. Мобарак Искаков, компания Data Hunters, я директор и основатель. Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы запираем информацию под заказ. Я буквально недавно для себя сформулировал очень кратко и лаконично, что мы делаем. Uh-huh. У нас есть заказчики, которым какая-то информация нужна, там данные, там статистика, опросы, что-то еще. И не всегда их сотрудники, либо они сами могут это быстро собрать. И вот в таких случаях появляемся мы говорим, привет, дайте, uh-huh. что вам нужно. Дайте 2 миллиона, мы все соберем. Мы все соберем. В этом смысле, ну, это есть наш бизнес, наш хлеб. Компании в этом году исполнилось полных 4 года. То есть мы, как всегда со своими ребятами шутим, мы не закрылись, никто от нас не сбежал, mm-hmm. никто не разбежался обратно по этим. И, соответственно, mm-hmm. за эти 4 года накопили достаточно, я считаю, неплохой опыт по исследованиям. Все равно, когда ты работаешь условно где-то на стороне заказчика, то или будучи маркетологом, либо как-то еще, то это совсем не то с точки зрения там, твоего этого, и, и, твоей самопрокачки.
1: Расскажи, про, есть какие-нибудь там кейсы, которые ты вот обычным презентом типа вот мы работали с какими то компаниями, то
0: что я с тобой, например,
1: давно общаюсь, но я там помню какие-то проекты, которые вы делали. Можешь их на камеру рассказать вообще? Были ли какие-то вот интересные прям компании с точки зрения там узнаваемости? Ну, то есть они все знают, там, допустим, и вы, вот, вы им делали какое-то исследование mm-hmm. интересное.
0: Могу вот перечислить таких основных, наверное, заказчиков. Если говорить, допустим, про там, отрасль химическую, то это компания Линдегаз, один из крупнейших мировых поставщиков жирных газов, то есть, mm-hmm. они там продают молекулы. Вот. если говорить про, допустим, энергетику, то компания Агрека, наши клиенты связанный Индией, ну, называть этот банк не могу, но это один из санкционных банков российских. Работали с Альфой, казахстанской, ну вот буквально до того, как у них там эта вся история началась. Работали с одной субподрядной компанией для обеих групп, делали большое исследование. Вот. Ну и в целом, если так вот смотреть, то, в принципе, основные крупные промышленные игроки это так или иначе наши клиенты, либо мы каким-то образом участвовали в проектах, которые были, в которых они были заказчиками. Вот.
2: У-гу. А то, что касается Data Science, data science. <сас это и совсем... Data Hunter. H- то h- есть вы в преимущественно ищете или вы можете заняться предиктивной, допустим, какой-то аналитикой?
0: Мы как раз-таки вот не занимаемся Data Science, потому что у нас вот, именно такой узкий uh-huh. мышевый, наверное, сегмент, это uh-huh. сбор рыночной информации там, где ну, практически невозможно ее как-то уловить, ну, условно, там, автоматическими методами, там, условно, парсингом тем же самым, uh-huh. либо какой-то аналитикой. То есть, data science это, если вот там, вдаваться в какую-то такую теорию, то дата science это больше про информацию данные, которые были накоплены внутри самой компании. То есть, допустим, uh-huh. условно, страховая компания, у них там 500 тысяч клиентов, а по каждому из этих клиентов они смотрят, кто как себя ведет на дорогах. Условно. Uh-huh. И, допустим, из 500 тысяч клиентов, допустим, выделяют группу из 8 тысяч там, uh-huh. наиболее проблемных, так называемых, аварийных, которые с большей вероятностью там будут uh-huh. да, там, попадать в эти, так называемые, ну, там, ДТПшки и так далее. Вот. И вот Science- это про то, чтобы находить похожих на них и не работать с ними. А мы собираем информацию, допустим, для той же самой страховой, можем а, собрать информацию по продажам конкурентов. Mm. Либо рассчитать их.
2: Uh-huh.
0: Можем а, найти информацию по, допустим, их там, планам стратегическим. То есть это вот а, такого характера вещи, Это то, что лежит за пределами организации, за пределами mm. а, собственно, ком, ну, вот, самой компании.
2: Ну, это прям только для топа уровня бизнеса? Или с какого? Как, как тебе кажется, брак, а с какого а момента компании может привлекать вас как специалистов?
0: Вот я в этом плане всегда говорю, что э, для исследований по большому счету нет понятия размерности. Понятно, uh-huh. что если говорить, допустим, по чекам, то в основном заказывают там, средний крупный бизнес. Uh-huh. Ну вот э, взять, если любого из нас, по сути мы же... Э, вот, с точки зрения нашего продукта – это сбор информации. Мы угу. По сути, каждый из нас является самого детства, с самого рождения исследователем, потому что мы так или иначе собираем информацию про окружающий рынок. И вот, например, взять, там, допустим, Амира или вот в твоей работе, перед тем, как, допустим, принять какое-то решение там, в части там, выбора канала рекламного либо выбора подрядчика, происходит сбор данных, ну, какая-то там, условно, пул информации, потом происходит сравнение. По сути, с точки зрения исследования, это то же самое мы делаем и мы. Mm. Вот. Просто у нас, допустим, методы там они требуют, ну их условно можно перепроверить и они там, допустим, им, их принимают там банки, ну вот такого характера. Mm-hmm. Вот в этом как бы и состоит все отличие.
1: Вот скажи про бэкграунд, то есть как к этому пришел, то есть э, как ты открыл компанию, которая сейчас этим занимается, то есть, mm-hmm. до, до этого чем ты занимался, чтобы к этому прийти?
0: Uh... Началось все с того, что я учился в МГУ, вообще я учился на географа, база образования, в общем, не экология. Соответственно, и вот будучи еще в Москве, учась на последних курсах магистратуры, задал себе вопрос, я сюда приеду, в Казахстан, там? где я буду нужен и что я буду делать. Кафедра, на которой я учился, она называлась экономическая и социальная география России. Мы изучали географию, экономическую географию. Ну, по сути, это вот было что-то почти похоже на то, чем мы занимаемся сейчас, ну, с позиции географии, там у них были какие-то большие уход в отраслевые, какие-то истории. И большинство ребят, которые учились вместе с нами, они потом поуходили в консалтинг, в исследовательские агентства, либо куда-то в аналитиками, в какие-то, допустим, крупные предприятия. Вот, мы, получается, ну, увидев вот это вот все, я понял, что нужно… Идти туда, где ты чему учился. И пошел работать в компанию TradeHelp. Это компания по консалтингу в сфере ритейла и коммерческой недвижимости с Андреем Сергеевичем Калмыковым. Это мой первый такой руководитель, который многому меня научил. Был опыт работы, собственно, в компании TradeHelp. Дальше я ушел в одну, ну, скажем так, частную инвестиционную компанию, там руководил. А, аналитикой по всем проектам, которые организовывали либо затеивали а, акционеры. И а, уже оттуда, по сути, я к концу работы понимал, что я делаю то, что в принципе могу делать не то, чтобы сам, а стал появляться объем запросов, которые были не в рамках моей работы. Которые
1: можно делать в агентстве. Есть, да, которые можно проверить. делать в
0: агентстве. Mm-hmm. Ну и плюс я понимал, что в рамках вот тех вот проектов там был уже не такой большой объем, нагрузка и так далее. Соответственно, было принято решение выйти, об этом обсудил там, с моими руководителем, руководителями, и, соответственно, вот в 2018 году этот выход состоялся. Угу.
1: Вот. Вообще, насколько быстро все обросло такими-то заказами, заказчиками? То есть я помню, с тобой общались в этот момент, и когда ты открывался, у тебя все вот так выходило постепенно больше, или все-таки это был каким-то скачком? То есть...
0: Uh-huh. Uh, это было постепенно. Это было... Ну, всегда же, когда начинаешь uh, какую-то историю, ты uh, основываешься на прошлом опыте, у тебя возникают какие-то мысли, связанные с тем, что, ну, наверное, будет примерно так же. Наступает второй, либо третий месяц твоей работы, ты понимаешь, что такая правила это другие. Uh-huh. То есть uh, заказчики к тебе приходили раньше, окей, okay, да, там по так называемому сарафанному, да, сарафанному радио, а ты понимаешь после полугода работы, что сарфанное радио не должно быть, не должен быть единственным источником клиента. Uh-huh. Ну и там же происходит такое переосознание самого себя как предпринимателя, что ты не просто исполнитель, а ты несешь ответственность там под договором стоит твоя, а роспись, фамилия и будь добр, соответственно, отрабатывай. Uh-huh. То есть как бы в этом было такое, ну, наверное, одним из таких главных инсайтов. Вот. Потом это все начало обрастать уже системой, процессами, продуктами, какими-то упаковочными историями. Ну, вот это если вкратце. Mm-hmm. Вот так вот. Наверное, у каждого, вот, кто уходил а, с найма и продолжал заниматься как бизнесмен тем, что он делал раньше, вот мне кажется, вот такой вот переход, он а, рано или поздно, ну, лучше раньше, чем позже, он так или иначе происходит. Ну, когда
1: ты уже настолько специалист, что ты, в принципе, потихоньку своем уже бизнесе. Вот так, где да. уже дальше?
2: Да, mm-hmm. да, да. Насколько Я это отдаляет? Что именно? Ну, типа, когда ты... Насколько это отдаляет от того, чем ты первоначально занимался? То есть здесь же больше ответственности, шире фокус и... Ну, то есть, как часто возвращаетесь? Um... Возвращаешься к цифрам? Ну, то есть сесть и вот все проанализировать самому. И, то есть не чужими руками?
0: Здесь, на самом деле, если вот так тоже уходить в мою собственную историю, то... Ну, во-первых, я, наверное, где-то только через полгода после старта этой компании отошел от того, чтобы выполнять исследования своими руками. Это на самом деле прям вот, я уже потом, где-то, наверное, года через два, наверное, анализируя прошедшее, произошедшее, я думаю, блин, насколько круто мне повезло. У меня очень сильный а, руководитель отдела исследований, uh-huh. а, то есть так называемое производство, оно и целиком, полностью, по сути, с самого начала было закрыто им. Uh-huh. То есть он и вся команда, которую я допустим, находил, я ему дал в распоряжение аналитиков, и, соответственно, там они выполняли эти проекты. Uh, я понимаю, что если бы не было вот этого ну, там знакомства, а там знакомство на самом были простыми, я размещал объявление на хэт он накликнулся, и мы договорились. Все. Uh-huh. <laughs> ну, вот. Единственный момент на стартовые условия были, ну давай пару месяцев поработаем, и вот уже четвертый год. <laughs>
2: ну, практически первый нанятый сотрудник, если... Да? Я понял, да. Супер. Да, все верно. У меня здесь то же самое, ну, то есть вот. я давно не
1: занимаюсь своей услугой сам. У меня даже выки уже отошли полностью. То есть я зайду в кабинет гугла, я такой, типа, где я? Что я? Что за да, вкладочки?
0: У меня... Я сейчас себя слой на мыслями, что ты не имел опыта работы в найме, я так понимаю. Вообще не был. И это... Тогда тебе нечем... <связывая>
1: в этом плане, да, ну, блин, есть, определенная сложно, когда ты не работал в найме, ты же должен найм это как-то выстроить у себя. <связывая> и ты, естественно, м-... то есть я наступал там на такие какие-то корабли, типа связанные с э- тем, что у нас молодые ребята, и, соответственно, из этого надо было все строить какой-то менеджмент, а все это было на уровне какой-то... «холократии» в кавычках, oh. типа, типа самоорганизованность определенно да, где mm-hmm. ты там типа после им говоришь и объясняешь, они там что-то пытаются делать, никаких регламентов, никаких процессов. Вот Чочок, mm-hmm. кстати, я к этому приходил всегда, разговаривал с Моболаком, потому mm-hmm. что он всегда был таким челом супер, ä, правильное слово вот, именно замудрённому, то есть он всегда любил вот всё списать, всё выстроить, вот, знаешь, там кучу интеллект-карт сделать. Там, он мог себе на стену, вот, я помню его кабинку, у него на всей стене короче, всякие разные там восписанные
2: схемы. Правила управления. Правила такие, управления такие, и так далее. Это? То
1: есть его продукт он супер восписывал. Ага. я всегда каждый раз такой сидел, такой, блядь. Типа, пойду домой, надо так же. Типа, мама, как это сделать? Можно домашку списать? Он был, как обычно, там, условно, что нибудь посмотрел. только можно спешу, да?
0: Я бы хотел... Даже вот ну, в рамках этого подкаста поднять тему uh-huh. ну вот так называемая успешность или неуспешность агентства, да, вот таких как мы потому что и кстати здесь же на самом деле агентство по сути мало чем отличается ну, вот, хорошо поставленный агентство от хорошо поставленного отдела маркетинга uh-huh. по сути разницы никакой нету
2: mm, ну да заказчиков меньше
0: Заказчиков меньше, но с точки зрения там глубины задач, с точки зрения, допустим, процессов, по идее, это же одно и то же.
1: Ну да. По крайней мере, я считаю, а-га. то, что усп... главный один скипиа успешности агентства – это сколько лет она, во-первых, работает. Ну и вдруг, да, это уже дальше цифры ваши, там, какие, с какими компаниями работать, насколько весь вот этот понт, он в этом агентстве, да, то есть насколько интересно это все выглядит. Mm-hmm. А, Но ну, для меня один из важных KPI-показателей в целом время, сколько они работают. Потому что mm-hmm. вот на моем уже, я сейчас вспоминаю, там, 2-3 года назад, агентство, с кем я, так сказать, мысленно конкурировал. Многие из них уже, их тупо нет. Они вообще попали с Vodalov, таких дофига. Они тогда казались очень сильными, а потом где-то... Споткнулись, бум-бум-бум, все, их нету.
0: Как думаешь, на чем они споткнулись? Или могли
1: споткнуть? А фиг поймешь. Надо вот, я в этом месяце хочу, короче, я уже поставил такую цель, я хочу угу. пообщаться с 10 хорошими конкурентами. И с ними вот, знаешь, вот войти в этот рынок до конца с точки зрения вот моих конкурентов, потому что я общаюсь с коллегами по цеху, да, угу. то есть СММщики, креативщики, угу. исследователи, там, все воемщики, ну, то есть, вот с айтовиками я то не общаюсь. То ли вопрос принципа, раньше у меня такой был, мол, типа, да, не все делают, типа, говно, типа, туда-сюда. Сейчас уже нет такой позиции, просто хочется с ними пообщаться, реально, на общие такие прям проблемы, взглянуть с другой стороны, как они их решают. Я тоже поделюсь там своими какими-то лайфхаками, которые мы у себя сделали. Вот Но многих конкурентов уже нет. Либо они переобразовались. Ну, даже, может, видео, может, нет, там есть такой Иван Мукашев. Паренек, он делал uh-huh. сайты, лет, 10-15 лет он сайты делал, в принципе. Uh-huh. Сейчас он занимается таргетом и там всяким инфобизмом. То есть он вообще ушел с этой ниши, абсолютно этим не занимается. Бац, бац, все, Конкуренты сейчас появился просто там другой чувак.
2: Ты не думаешь, что, вот, например, ниша сайтов, она может измениться из-за вот этого наукода? Ну, то есть порог входа стал ниже? Он,
1: а... он всегда был очень низкий, и даже uh-huh. когда не было наукода, были школьники, которые тебе делали дешево. Ну. Сейчас появился ноу-код. Теперь в итоге тоже ничего все. Ну, опять
2: же... Все равно есть те, кто в ноукоде коде делают, дорого. Я, да. да. Здесь такая история,
1: то, что новые инструменты появляются, как бы без проблем, но нету такого, что как, типа... Раньше, помните, говорили, типа YouTube – это убийца телевизора, да? Это не убийца телевизора. Это ну, новый, инструмент, скажу, это новый это я... инструмент потребления <с контента, да. Ну, то есть, телевизор от этого не умеет. Бюджеты в телевизоре точно такие же большие, рекламные контакты там большие. Люди все равно смотрят. Просто определена аудитория смотрит. И то же самое и с нами. То есть, все равно будет всегда аудитория, которая хочет и которая считает более правильным заказать сайт у агентства, которое подойдет к этому серьезно, которое mm-hmm. подойдет к этому как подрядчик. А ноу-код – это все равно какая-то история. Это может быть сделать то же самое агентство, да. после агентство тебе тебя больше заработает, потому что у него себе стоимости ниже на а mm-hmm. ноу И считает это, ну, наоборот, тебе типа для самого агентства выгоднее. ну no. вот. да. А как бы клиент все,
2: клиент все равно останется, который хочет в агентство покупать. Вот если вернуться к вопросу, что считать успехом, то есть э, если говорить про отдел маркетинга, у меня есть абсолютно ненормальная мысль, мне кажется, что круто, если в отделе маркетинга через какое-то время ты понимаешь, что оттуда выросло много э, именно управленцев SEO, именно SEO-управленцев. То есть э, поскольку маркетинг очень сильно связан, и у меня есть некоторые замечания в плане того, насколько иногда сложно объяснить задачу, ну, то есть маркетолога, mm-hmm. а, ну, или э, их, в принципе, надо объяснять, не то, что их сложно, их <с просто <с надо объяснять иногда. И очень круто, когда ты можешь помочь, продвинуть вот ребят, потому что в тот момент, когда каждый внутри себя начинает уже чувствовать силу, в этот момент, ну, отдел обычно… Начинает коса на камень внутри заходить, mm-hmm. и оттуда как раз появляется, ну, как мне кажется, креатив, как мне кажется, необычное нестандартное решение, потому что каждый еще а, не просто предлагает идею: типа, давайте там все билборды выкупим, ну, а он еще и математику считает, и быстренько прикидывает, сколько людей понадобится. И вот когда вот эти управленческие штуки у него уже начинаются, и у тебя много таких людей, mm-hmm. это, по-моему, супер круто. Mm-hmm. Здесь я не могу говорить о том, что типа. И при этом, при всем, очень круто, если это внутри компании, что, чтобы этот отдел не жрал много фото. Ну, понятно, да? То есть это не совсем та же история, что в агентстве. То есть если мы много заработали, это хорошо. Если на нас внутри, если in-house это агентство, получается. Если на тебя много потратили, ну, не факт. Ну, блин, здесь как бы такая 100%.
1: история, то, что, да, ну, компании должны много тратить на свой дело мафтинга. Это вообще абсолютно нормально.
2: Вообще, ну, это двигатель двигателях бизнеса. Я согласен. Ну, типа, если это прям вот Ну, ты понимаешь, да, все отделы вот так стоят, стоит маркетинг. Вопрос, когда его начнут трансформировать, очень быстро встанет. Я
0: вообще считаю, что в компаниях ну, приоритетность, там, внимания, допустим, руководителей, ну, или акционеров, в зависимости от размера компании, она должна распределиться таким образом. Маркетинг, финансы, потом производство. Мне кажется, маркетинг... Кстати, под маркетингом должен быть отдел продаж. То есть, они не должны быть там параллельными. Ну, опять же, это вот то, что, на мой взгляд, считается важным, потому что продажник должен идти к маркетологу и говорит, слушай, вот ко мне на этой неделе было, допустим, 200 звонков. Угу. Что-то какие-то они все вот не такие. Ну, условно, да, или, допустим, провел там 70 там, встреч там, за месяц, а, понимаем, что что-то не так. Да, ну, или наоборот, слушай, вот это круто, вот это вот дожимайте. Угу. То есть координация работы, работа отдела продаж должен заниматься именно дел маркетинга. И вот по приоритетности в этой иерархии я его ставлю на второе место. Uh-huh. Ну, после самого там собственного Совета
1: директоров. Да,
0: типа uh-huh. того. То есть, ну, это то, что приносит. <Ly_due>
1: ну, uh-huh. кстати, у тебя чаще всего заказывают именно компанию, у которых есть отдел маркетинга, да, по сути? Чаще да, чем нет,
0: Чаще да, чем нет. Да? Да, чем нет. Вот. Но, ну, по структуре там тоже разные истории. Мы их бывает так, что вообще делим и не смешиваем в одну кучу. То есть Если в ряд поставить, там вообще получается палитра. Но если говорить про классические исследования, ну, так называемые, да, там для действующих Однозначно есть кто-то, кто занимается маркетингом. Он не обязательно должен быть... Э, Главой отдел. Выделены функции, да, да. То есть какая-то функция, за которую он ответственный. Угу. Бывает так, что называют его коммерческим директором, а спрашиваешь, чем занимаешься, он как там и... Игрущик, и бухгалтер. и При этом большое такое производство, огромный отдел продаж, и вот один маркетолог. ладно, хорошо.
2: А можно ли в компании, на твой взгляд, выстроить, а, ну, то есть, отдел аналитики именно постоянный? Нужен ли он вообще? Буквально добавлю, mm-hmm. вот в Метал
1: сервисе есть бизнес-аналитик, которого mm-hmm. мы тоже искали, вот Юлия Пеша же чуть-чуть раньше тебя. Да. Yeah. Вот, мы ее искали, потому что реально там из-за того, что клиентов много достаточно металлсервисов. Всегда была такая потребность. А как на самом деле? Типа, что сейчас происходит с клиентом внутри сервис, Как часто они покупают, как часто они не покупают?
2: Но она как... раз в месяц присылает большой отчет. Mm-hmm. То есть mm-hmm. я его пытаюсь разобрать. Ну, она его еще хотя бы упрощает, mm-hmm. я его посмотрю. И оттуда иногда рождаются какие-то новые идеи, новые решения. При этом при всем я понимаю, что а, в long run, то есть одного человека явно недостаточно.
0: Ответ однозначный, да, нужен, uh-huh. да, это можно развить, это одна из функций бизнеса, ну, по своему определению, то есть получать информацию со стороны извне и даже не просто получать, а потом ее еще обрабатывать. То есть, тезис о том, что мы все были рождены там, исследователями uh-huh. и постоянно собираем данные про то, с чем сталкиваемся и это просто тоже нужно делегировать как функцию, такую же, как и финансы, бухгалтерия, продажи, реклама, и, ну и, соответственно, там, ну, производство, и там же выделяться, должна выделяться функция а, исследований uh-huh. или аналитики, если так вот в целом брать. Вот. А, единственный момент, а, здесь должна быть, ну, наверное, так. Проделана на нулевой э, стадии такая архитектурная, там, планировочная работа. То есть надо спроектировать работу э, вот этого дела аналитики да, и увязать ее с работой отдела продаж, маркетинга. Потому что.
2: То есть, как он в твоей иерархии, а, ты вот сейчас рассказывал, там, mm-hmm. отдел продаж отдел маркетинга, вообще мне очень нравится. Как это должно быть, где должен лежать отдел аналитики? Они должны слышаться. Аналитика
0: должна быть тоже в составе отдела маркетинга. То есть это никак не отдельная функция. То есть, ну, вот. С точки зрения внутренней иерархии, внутри отдела, то есть достаточно сначала на первых парах одного человека, но в перспективе, опять же, зависит от того, какие задачи были спроектированы. Uh-huh. Допустим, для компании, которая занимается а, оптовыми поставками, ну, продажей, перепродажей, допустим, металла, а одной одну из ключевой допустим, функций является это мониторинг цен, то есть на рынке, там, что происходит. Там, по сырью, что происходит у заводов, что у клиентов, uh-huh. есть, кто по каким ценам закупает или продает. Вот. Под эту функцию в идеале ставить одного человека, который бы целиком процесс для себя бы забирал. А вторым, ну, то есть это вот там, по блокам, если говорить про остальные блоки, то я считаю важным смотреть там, результаты там, рекламных компаний, uh-huh. переговоров, интервью, э, ну, как минимум какое-то изучение заказчиков, То есть помимо того, что они покупают по причине того, что, допустим, давно работают, возможно, стоит анализировать какие у них сейчас проекты, что они планируют делать, чтобы можно было и это тоже закладывать в какие-то планы, допустим, по продажам. То есть вот такого характера функции. И с точки зрения задач, это все достаточно типовые вещи, но вот в зависимости от продукта компании, от вообще от отрасли, индустрии, в которой она работает, это приобретает разные формы.
2: это Точно может функционально выделить, э, выполнить один человек, или это все-таки вот все, что ты описал. Мне кажется, это чуть шире, чем один человек, типа, в в рамках.
0: Если э, вот с точки зрения вот нагрузки. Uh, опять же, вот все, что я сейчас описал, это же тоже можно регулировать, то есть не грузить, допустим, допустим Не в параллель,
2: а типа вот здесь сегодня вот так? Uh-huh. Да,
0: допустим, планировать месяц таким образом, чтобы вот эти 21 день или там, 19 дней, uh-huh. вот он из них треть выделял на, допустим, сбор цен, uh-huh. несколько дней выделял на то, чтобы анализировать там итоги продаж, например, ну вот такого характера. Какие-то задачи можно ставить с периодичностью раз в квартал. Uh-huh. То есть uh, с точки зрения процесса понятно, что можно это отделить, на. Uh, Два человека, три, четыре, но э, всегда лучше начинать с небольшой функции и после этого наращивать э, нагрузку и объем. То есть э, до момента, когда он действительно станет не успевать, срывать дедлайны. Я
2: сейчас понял, в этом подкасте две вещи. первое я знаю, кому его отправлю. Уже трем людям, я уже так в голове в реки в Это офигенная бесплатная консультация. Я не знаю. Ну так. Я только за. Я
0: рад, что. Вообще, у меня такая мысль была: вот успешность вот таких агентств, да, как мы, она строится на вот я выделяю три, наверное, кита основных и все остальное. Первый кит это все-таки продукт. В каком виде клиент получает результаты исследований, изыскания, аналитики и так далее. Uh-huh. Вот. Там я на эту тему, если что, я там могу более подробно пояснить. Но uh-huh. отчет, который получает клиент, неважно, как клиент называется, это сторонние да, компании, либо свое руководство, с точки зрения потребности они одно и то же хотят. Uh-huh. А этот продукт должен быть выполнен с точки зрения методологии правильно, он должен быть оформлен красиво, он должен быть проверяемый, обоснов... ну, со всеми ссылками, чтобы можно было любую цифру или вывод обосновать. Uh-huh. Ну, здесь надо понимать психологию собственников, то есть наших заказчиков, которые принимают решение по выбору подрядчика. Они а, хотят данные, ну, получают информацию, которая будет проверенной и на которой они смогут заработать. Ну, это если вот прям либо сэкономить, да, заработать, сэкономить. Это в любом случае заработать. Да, да, да соответственно. <свят> ну и есть там третий мотив, это избежать рисков, так то есть избежать проблем. Это на самом деле тоже один из важных а, результатов отдела маркетинга, либо агентства, которые занимается там, аналитикой, и, и в том числе, кстати.
1: Многие услуги такие, как, например, анализ рынка, это же плато, то, что же... А, не заниматься вдруг ненужной хренью, по сути своей, да. когда у тебя заказывают анализ рынка, да, потому что если там объем реальных их допустим, то тогда есть смысл типа залезать.
2: Да, да, с Сейчас... Абсолютно верно. Не продавать рюкзаки для лягушки, я понял. Да, 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 да.
1: это вот про вот это, кстати. Ты же помнишь рассказывал кейс интересный про французскую сеть э, да, инструментов, да, да. то, что Сегодня. они тоже там чуть ли не гвозди узнавали, сколько да, лежат у каждого человека дома.
0: Да, тоже я не могу назвать бренд, подписывал все время NDA. Вот. А, Но ну, это один из крупнейших ритейлеров в сегменте DIY. Uh-huh. Они продают а, строительные материалы, товары для ремонта, там даже у них есть ассортимент по мебели, сад, ну, как бы так. Получается, достаточно глубокие они исследования проводят и вплоть до того, что изучают содержимое так называемых этих ремонтных рюкзаков. Да? Вот эти чемоданы старые, либо вот Коробки с инструментами, что лежит, сколько у него там гвоздей, почему он именно такие молотки покупает, как он их использует, ну, такого характера. Это вот если к вопросу. прикольно да,
1: подход? То есть ты когда мировая сеть, они прежде чем вообще думать о том, чтобы зайти в эту страну, они же прям, ну, достаточно глубоко погружаются в то, как клиенты здесь Покупает. Ну, это очень,
2: очень крутая информация.
0: Одна французская продуктовая сеть. Еще одна французская, такой
2: уже продуктовый. А
1: Я сижу и пытаюсь вспомнить французские сети. Французские сети в России они очень развиты по Продуктовые. Нет, почему? Ну они почему? По мутой. Начинается на А. Да, так играем.
0: <с <с города. Не на Получается, в свое время, когда Союз развалился, в целом на территории СНГ продукты покупались либо в гастрономах, либо на базарах, рынках и вот таких маленьких ларьках И они понимали, что если они зайдут со своими супермаркетами, гипермаркетами, то они этот рынок по сути перевернут. Что они сделали в рамках этих исследований? Они на месяц отправили группу студентов в российские семьи жить просто. То есть, work and travel только в России. Обладный mm-hmm. <laughs> и... no work and travel. <laughs> <laughs> ну, то есть, <laughs> целый месяц они наблюдали, как ходят за продуктами, как потребляют, как вообще... Как закупаются. Как, как закупаются. То есть вот это, Все контексты взаимодействия обычного, обычной русской семьи с магазином они смотри, вскрывали изнутри. Mm-hmm. Фото, видео, фиксалы, Там вот такие многотомные отчеты. То есть, они и вот эти результаты этих исследований позволили ас- э- сформировать ассортимент, добавить очень большую ну, матрицу, которая адаптирована именно под местный локальный рынок, uh-huh. и это позволило, ну по сути, им держать вот это лидерство последние там, сколько, 25 лет, сколько они были, ну, и до сих пор, в, например, в своем
1: сегменте они пока не имели лидеров такие типа сегмент плюс, uh-huh. как у нас здесь вот условно, так и они uh-huh. там. И да, прикольно, потому что, ну условно без такого анализа они не смогут понять то, что тамошние бабушки любят покупать бананы и кефир, типа условно, а там фанцы, что бананов и кефив не особо, да, да,
0: да. Типа,
1: либо, и... либо они вообще по-другому стоят, то есть их там покупают как какой-то условно. Деликадес. Ну, да, типа такой ветки достаточно продукт. Это,
0: это к вопросу, да, насколько, допустим, да, ре, 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 ну, с одной стороны, это реалистично, с другой стороны, вот так вот, если подумать, представь, отправить сотрудника в компанию, допустим, вашего покупателя, uh-huh. и чтобы он посмотрел, что происходит с партией, которую вы на него отправили, как они ее используют, uh-huh. нюансы, вопросы, что возникает, где бухгалтер на вас матерится, где он на них матерится, где производство. Надо попробовать. То же самое что? с сайтами.
1: Да, да, да. Ну, определенно, потому что я же иногда же сам у себя заказывал сайт на свои проекты какие-то, да, и там я тоже вскрывал, так сказать, такие типичные проблемы, которые я такой сразу, а, все понял. Типа там, тут, там косяки там определенные. И вот, кстати, вот эти, вот эти истории, которые мы с тобой вот обсуждали, по вот эти вот французские компании, mm-hmm. я вот после вот таких именно историй для себя понимал то, что есть многие ребята у меня, например, знакомые, которые говорят, вот я хочу открыть там агентство, там в Россию уйти, короче. Сейчас типа СММ я занимаюсь в Казахстане, типа, mm-hmm. я там в России собираюсь еще делать заказики. И я после вот именно вот таких историй обычно всегда себя держал на мысли на то, что типа, чувак, если ты не провел вот такие вот хотя бы примерные да, исследования там чужой страны, куда ты хочешь типа зайти, у тебя там мало что получится, ты не сделаешь такое. Потому что это просто обязательно, чтобы ты хотя бы чуть-чуть понимал а, клиента оттуда.
2: Mm-hmm. Как
1: он мыслит, как он работает и так далее. И так далее. Ну вот говоря, и, да, то, да... Потому что всегда это легко сказать. Типа вот мы там хотим идти туда-то и так далее. так далее
2: Типа говоря вот как раз Разница. разница Вроде, ну, я сам с Россией. А, и прям по, мне очень нравится типа эспрессо-тоник. Это кофе, который со льдом и с эспрессо. И ну, у нас Швебс продается типа в полторашках. Mm-hmm. Я за ним здесь гоняюсь. Я пытаюсь найти с полторашка, потому что ни в Гаумарте, нигде. Ну, то есть он же в баночных, обратите mm-hmm. внимание. Вообще тоник, как факт, типа, все такие... У нас тоник не пьют на хера? Да, у нас.
1: Нахера. У нас его пьют только те, кто реально хочет выпить именно сам хитин, потому что они бухали на плохой день. И типа, хитин чуть поможет отойти в голове. Так, а так особо, да, не
2: пьют у нас. Ну, вот коктейльчики. Он же много используется. Да, да,
0: джим Либо не воспринимается как хитин.
1: Вот, Но... ну ты скажи, вот, допустим, российский клиент и казахстанский клиент все-таки по-разному думают и мыслят, когда выбирают что-либо или
2: а, когда выбирают что? Ну, типа тоник? нет, не тоник,
1: ну сайты, Ну, сайты или или все-таки вот ты металл, например, пытался узнать, как в России, допустим, заказчики по металлу пока потенциальные?
2: Здесь, конечно, нет, нет, с этой стороны не изучал вопрос. Вот, теперь все уже думаю, почему, кстати говоря. А, то, что касается самого, ну, вот именно диджитал-услуг, а, в принципе, он, у нас как-то в России а, очень четкий есть сегмент, и он а, такой. Я успел поработать то есть, с а, очень агрессивным малозарабатывающим сегментом. Mm-hmm. И он а, всегда агрессивный везде, и, который малозарабатывающий сегмент. Но а, мне чего понравилось. А, в чем разница, вот, допустим, Чехия, а, Россия и Казахстан? В Чехии а, клиент понимает, что даже если он маленький и озлобленный, все равно на маркетинг ему придется тратиться. А в России клиент... А, игнорирует тот факт, что ему надо. Типа, ты профессионал, ты разберешься. Mm-hmm. Даже здесь я обратил внимание, что, типа, с, мар- с бюджетом любой дурак может, ты без бюджета попробуй. Здесь это воспринимается даже, ну, пообщался не только с тобой, и с другими ребятами, все воспринимают это, типа, ну, это не очень. Сама формулировка от клиента. А вот в России клиент может так сказать, и ты будешь сидеть как объем mm-hmm. с гранатой. Uh-huh. Uh-huh. А, Но ну это, опять же, региональная история. Москва, Питер — это не совсем Россия. Москва, а, не Россия. Да. Uh-huh. А, поэтому ну, мне достаточно сложно сравнивать. Но мне кажется, здесь сейчас цена на услугу ниже. Определенно. Определенно. ниже. Определенно. Но при этом по качеству я не могу сказать, что есть какая-то глобальная разница.
1: Мы недавно вот заключили с одним таким локально известным заводом в Пензе. Мы им тоже называем цены на нашу услугу. И там молки-толк такой, типа, ребята, типа, вы там камни кушаете, камни капусты. Вы не дописали. Да-да-да. да Вот с ошибка там, но для них хватает. Мы такие с ним посмеялись. Но он же знал, понимал, что у них сейчас из-за того, что разница рублевым, мы-то им в тенге дали цены. У нас цены сейчас высокие, все оно в принципе, считаются для нашего услугу. Просто если бы мы поставили курсы блядь, посчитали бы, они бы сказали, такие, а, неплохо. Ну, то есть цена... Такая, Средняя хорошая, адекватная. А из-за того, что у нас курсовая возникли они поугавали, конечно, на наши цены, потому что у них сколько там выше 40 тысяч рублей, что-то, короче, что-то ежемесячно на Да-да, он говорит, говорит, ребята, на полгода контракт, погнали. Я вас, Может, вам предоплату закину, за полгода. У нас была, кстати, история
2: в Чехии. Я засал, но мне партнер на тот момент предлагал весь штаб перенести в листу. Или стак. В Я такой: почему? Она говорит, самая низкая зарплата в России, разница 8 часов, они ночью будут работать, а мы днем здесь. Ну, типа, на комментарии просто поотвечали, они отхерачили всю ночь. А мы целый день ходим, просто ничего не делаем. Я именно струсил. Но я сейчас думаю, что если мы тогда так сделали, просто закупая дешевле, намного.
1: Ну, это арбитраж называется, да. Вполне такая история. Допустим, мы сейчас тоже думали же о том, чтобы сделать по вот, точным магазинам колл центров на Казахстан, и там тоже была такая история, то что а в Астане или в регионе, и мы такие, блин, Кокшетал прям вот здесь рядом. Это один из городов, где самая низкая заработная плата. Там, по сути, развернуть колл-центр из 30 человек не особо-то и сложно. Там зарплата у всех будет при этом достойная для их голода, и нам mm. будет это дешево, и все будут выигрыши вообще абсолютно. И как бы, если там и будем как-то кататься к ним, Кукушталды совершенно близок.
0: Другой вопрос, насколько в регионах есть компетенция соответствующая. Это либо надо
1: выносить. Либо тебе придется с кого-то компетентного здесь выкидывать туда, его задауншифтить. В этом плане... Может не на месяц, может на больше. В этом плане, да, конечно, тоже такая сплавная сложная ситуация. Но это как, блин, то же самое, вот если бы я, допустим, заказывал бы на фирансе. Дешевле? Да, дешевле. Ну вот есть вот этот минус, то что Пензийский
2: завод с тобой не согласится.
1: Да, вийсков больше, потому что ты можешь больше потерять от того, что типа он сольется, потеряется, задержит 3 10 иногда uh-huh. все-таки надо. Где-то, где-то надо экономить на каких-то ресурсах, которые являются не сильно важными, uh-huh. то есть не кровью, так сказать, uh-huh. да. А там, где вот должно быть качество, он за топ, то там типа, максимально вот здесь вот держать. Вот. В этом паникал центра я считаю, надо определенным образом вообще выкидывать, по идее. Потому что у тех же самых наших крупных организаций, ну, типа финансовой сектор и так далее, многие же кол-центры вообще же не в столице. Они у них а. прям реально в глубоко в регионах закопаны. Многие а, okay. у них даже кол-центры на аутсовсе вообще. То есть там женщина сидит дома mm. с ребенком.
2: Ну, у Тинькоф прям... был в этом э- фильме. Женщина, она такая одна в селе. Да да, 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 да. Я знаю
1: сам в Европе H&M, допустим, mm-hmm. они все с дома многие работают. То есть у меня у самого есть одноклассница, которая работает в колл-центре H&M, она обслуживает Польшу, Россию и так далее. Там у них больше кол я я не разбросаны все по разным То есть Все так максимально глобал. Вот есть касательство H&M.
0: В исследованиях мы достаточно часто сталкиваемся с необходимостью проведения телефонных опросов. А это по умолчанию колл-центра. И вот еще такой тоже момент изнутри рынка. В Казахстане практически нету больших и профессиональных колл-центров, которые могут проводить опросы. Есть какие-то временные истории, где они там собирают кучу тетушек. Левачок. Они там дома сидят, с гарнитурой телефона звонят, после этого проект заканчивается, до свидания. Ну, причины там достаточно
1: Ну Наверное, нестабильность заказов на такие услуги. Если из этого можно было бы сделать бизнес, кто-нибудь уже сделал.
0: Абсолютно верно. Ну, и с точки зрения оплаты, все равно даже в регионах и даже в столицах, вот мы когда смотрим, как, допустим, работают наши коллеги по рынку, какие они цены ставят на, допустим, единицу, ну, на один телефонный звонок, это реально копейки. И это ну, не то чтобы проблема, вот, то есть, э, словно, заказчик смотрит там, два коммерческих предложения в одном там, стоимость одного телефона звонка 2,5 а во втором 600 деньги. Mm. Вот того и того спрашивают, что так дорого, что так дешево? Он говорит, а я смогу. Второй говорит, да, у меня, я тоже смогу, ну, только вот такая цена. Идите лесом, и с этими работаем.
1: Тоже опять из-за того, что нету много игроков на этом рынке, цены вообще скачут от балды по сути своей, кто как выберет и так далее. ну у нас в сайтах угу. тоже, тоже, по с... сути, среди агентств, например, еще более-менее есть какая-то цена по сегментам разбитая, да, потом чуть ниже опускаешься в более экономичные, там вообще фу, сайты есть, и, за, и бесплатно есть сайты, и чуть-чуть платно, и за 30 тысяч тенге, и за 50 тысяч тенге, ну то есть, куча бесит, приложение есть на все.
0: Я видел на кворке за 400 рублей скопирую вам любой сайт. Да, и, да, да. да, да. да. Вообще, то есть,
1: это кто как, кто как умеет, так и пытаются шить, пытается зарабатывать. В этом плане, конечно, если бы таких было бы меньше, то тогда, не знаю, что было бы. Может, я был бы намного богаче, фиг знаю. Но здесь такая история, типа, если бы, если бы. там, знаешь, Поэтому, вот про что я тебе говорю, все равно аудитория всегда остается. Я сам лично думал, то, что должны же когда... Ну, раньше я так думал, то, что вдруг такое произойдет, что у нас заказчиков не останется. <laughs> то есть все примерно попилится уже, mm-hmm. типа. Потому что там агентство, там, достаточно, если агрессивно будут работать, то мы там плюс-минус уже схаваем типа, аудиторию, да? Я такой, блин, я, я так буквально что-то в течение дня думаю, и такой, да нет, вообще не может такого mm-hmm. быть. Потому что реально у нас дофига заказчиков получается новых. Но ты можешь этого... выйти за пределы географии. Ну, даже если захочется да, экспортом заняться, то можно из за предел географии выходить. После например, выходят... Вот я тоже сейчас этот же момент изучаю, выходы mm-hmm. из географии. Момент такой, то что куда проще выходить из географии с помощью сервисов. То есть, есть вот Upwork, известный, известный mm-hmm. сервис по работе именно удаленной, где агентство находится заказчиков. Mm-hmm. И там намного выгоднее и быстрее набить себе имя, чем сидеть, что-то создавать российский Инстаграм, допустим, там российский сайт, что-то пытаться с ними пообщаться, то, что вот на казахе, теперь типа, мы работаем в России, там, ты она умно. И то же самое там, с Европой пытаться делать, или там с Америкой, или с Дубая. Uh-huh. Легче просто на обворке заработать себе офигенный аккаунт с хорошей репутацией. Все, заказ к тебе пойдут. Дальше там чувак может сидеть в Австралии, в Венгрии, в Америке, вообще не важно. Типа, этот ценник нравится, нравится, все, плати. И просто обволк себя удерживает комиссию и с него комиссию по 10% из их, Все, уходим. И ты спокойно услугу держишь внутри этой платформы.
0: Ну, здесь есть не то чтобы риск, а, наверное, такой момент. А ты, по сути, зависишь только от одной платформы. Насколько там хорошо и она работает, и насколько там твой аккаунт защищен? Ну, если так вот, до механики.
1: Uh-huh. Ну, конечно, это не прям полноценный бизнес в другой стране. То есть это uh-huh. просто такие... Можно поставить системную хартуру на экспорт, скажу, скажу так. Mm-hmm. Да, ты не mm-hmm. сказать, что ты прям полноценно работаешь на весь мир. Это все, ну, конечно, там где-то не системно, где-то системно. Но мы, например, сейчас заказали одну разработку у одних ребят, которые mm-hmm. занимаются лоукодом. Они работают в основном через AppWork. И у них там офигенное количество заказов. При этом они тоже супер разбросаны по миру. Ситиошник в Белоруссии. Партнер, который занимается клиентами казахов, здесь находится. И разработчики по всей Европе. разбиты. Кто, кто где. И они неплохо, неплохо работают. Сейчас я не знаю сколько, а, 4 или 5 проектов у них сейчас. Ну, ну там все проекты. проекты от десятки плюс баксов. То есть это я могу точно, угу. ну это я могу точно знать, потому что я сам сейчас у них заказал. Примерно за такой чек. Вот. Я именно после этого такой, типа, о, классно, а это все-таки рабочая тема. Потому что я до этого слышал, Но ты же, когда не знаешь глубины таких платформ, да, ты думаешь, а это там хрень какая-нибудь, не заказчики, типа, фигня вообще. Логотип за 100
2: долларов, такое. Да-да-да, типа,
1: неинтересно там работать. А потом, когда я увидел их, я такой, а, все-таки чеки есть там,
2: типа, классно.
1: значит, тоже попробует нормально туда
2: идти. Я правильно понимаю, что это основная экспортная история? Или в в агентство обращаются типа иностранные компании, которые хотят зайти на рынок Казахстана?
0: Ну вот за 4 года у нас по структуре наших продаж наверное только процентов 5 это компании не из Казахстана. Ну то есть вот заказчики. Все остальные это казахские
2: компании просто, когда мы говорили в про клиентов, я mm-hmm. из чего сейчас это вспомнил, там была компания оттуда-то, а, оттуда-то, mm-hmm. mm-hmm. оттуда Ну, клиентов-то
1: много после этого. Не, а, то есть это самые... Это, самые... Это, это
0: знаковые, большие, и, допустим, у того же Агрека или у Линда Газ а, у них да. есть казахские подразделения. Mm. С точки зрения там
1: Чистого заказа – это казахстанская
0: компания. Не, не понимаю, она
2: запрашивала, когда входила на рынок, или…
0: А, это уже действующие предприятия, это действующие а, бизнесы, это а, которые, ну, соответственно, формировали, ну, то есть, они уже имели какой-то запрос конкретный по текущим процессам, по текущим mm-hmm. задачам. Вот. А, инвестиционные, так называемые, исследования, когда вот прям на нулевой стадии, когда вот вообще нету бизнеса, он только… И даже финмодели условно нету там или бизнес-плана по нему.
1: Просто хотят еще и думать вообще об этом или нет.
2: Ну, ну вот да. я... интересно, сколько да. есть портфель. Ну, то есть в портфеле они занимают большую часть или да,
0: достаточно большую процентов, наверное, 40. Угу. это вот такие истории, когда <как> <как> предприятие находится на ну, либо вот сам заказчик находится на этой Зна... Стоит не стоит. Причем <как> у него может быть действующий там большой какой-нибудь бизнес, крупный но при этом он э, думает про нишу или направление, либо продукт, не связанный с его основным бизнесом.
2: Ну, если я правильно понимаю, сейчас немножко упрощу, есть, ну, чего быстро вспомню. X5, давай, давай X5. я X5. вот если можно. Я давай, все-таки да. я давай, начал. X5 есть и они понимают, что там две новых категории есть пятерочка это более дешевый uh-huh. товар, да и перекресток. Uh-huh. Например, компания условно, которая заказывает аналитику, может быть такой, что например, с перекрестком зашла и думаю там вот ну то есть магнит здесь нужен или нет. Ой не магнит а пятерочка. пятерочка. То есть саб-бренд, который внутри компании, uh-huh. групп компании.
0: Если говорить ну, про заказчика X5 Retail Group, то э, я не то чтобы они к нам обращались, просто видел несколько запросов, э, которые приходили от них по Казахстану в частности. Там, ну, либо это были запросы, ну, я я это связываю с тем, что это были запросы, связанные в целом по стране, просто понять, что тут происходит. Ну, я думаю, с точки зрения примера, наверное, это такая... э, Слишком крутой пример. No. <laughs> ну, окей. И, допустим, более детальные вещи: вот, ну, скажем так, какие сегменты растут, допустим, какие сегменты там не растут. То есть они, у меня же перекресток это сегмент супермаркетов, uh-huh. по-моему, от 300 квадратов до полутора тысяч, по-моему, no, да, мелкий А вот э, пятерочка это все, что до пяти, все, что до 200 квадратов, если я не ошибаюсь.
1: Особо. Вот пример, который я хотел сказать, который mm-hmm. вот сразу будет понятен. Я после из этого что хотел перебить. <с Этот вот условно, если вы захотите заниматься строительством, вам же надо понять динамику строительного рынка, как сейчас появляются там конкуренты быстро не быстро. Я могу, например, сам сказать, как потенциальный потребитель квартиры, да, компания за последние три года новых появилось очень много. Там вы можете ублагодать, допустим, заказать какое-то исследование, которое будет это анализ конкурентов, плюс анализ рынка и его динамика роста вообще в целом. Например, жилых комплексов в Астане, допустим, если вы рассматриваете Астану как рынок yep. для себя, но вы компании.
2: Мне было больше интересно, может ли компания, например, понять вообще, а если она уже частично зашла на рынок, то есть я имею в виду, uh-huh. взял X5 как пример, то uh-huh. есть ну, можно Volkswagen Group условно uh-huh. взять, или что-то такое, uh-huh. которое для базового пользователя может иметь, то есть конкурентов, которые по факту несут деньги в один кошелек. Uh-huh. И может ли компания в этом случае… Бывает ли такое? То есть или компания, если она уже зашла с одним продуктом, она уже сама тут начинает изучать аналитику и сама разбирается? Или она может заказать все-таки отдельный исследователь?
0: Касательно, вот если говорить про ситуацию, в которой, допустим, заказывают исследования, то чаще всего необходимость заказа исследования возникает тогда, когда они условно провели вот так совещание, На совещании ну, маркетологи, аналитики, кто отвечает за вопросы, они говорят, слушай, я не знаю, что делать. Я не знаю. "Ну, А акционер спрашивает, а почему не знаешь? "Ну, У меня не хватает информации по этому вопросу, по такому вопросу. Либо может происходить такой, акционер сам говорит, слушай, я вот не знаю, что происходит. Ты знаешь? Он говорит, тоже не знаю. Давай закажем исследование. Uh-huh. То есть а, заказывать исследования тогда, когда не могут получить ответ на какой-то вопрос. А что происходит с их брендом а, или брендами да, в этот момент, на самом деле, ну, это уже как раз таки, ну, это на самом деле параллельная история. Uh-huh. То есть это не влияет на то, будут ли они заказывать, либо будут ли они там, своими силами это, эту аналитику собирать. Uh-huh. Вот. А, если компания, опять же, большая, то, скорее всего, там есть люди, так называемые там, бренд-менеджеры, либо аналитики, либо специалисты там, там, департамента развития, ну, вот те, кто занимаются <coughs> развитием бизнеса, а, так или иначе, они эту аналитику проводят и в таком фоновом режиме. Mm. Зависит от того, насколько вот, к, это, к вопросу о том, как спроектирована вот эта вот система аналитики, что они смотрят, что они не смотрят. Поскольку периодично все нужно смотреть, как прописан бизнес-процесс вот такого
1: характера. Вот ты сейчас это рассказывал, я себе помню, что я на мысль, то, что, как мы с тобой разговаривали, то, что часто наши услуги, они являются гарантией безопасности для какого-то менеджера или для собственника. Ну, то есть вот, когда они такие, типа, я не знаю, я тоже не знаю, пошли перестрахуемся. Ну, типа, условно, закажем у подрядчика исследование, чем будем сейчас выдумывать сами. И у нас то же самое бывает такое, что, типа, собственно, там как-то они определили, что нужен сайт, Условно маркетолог говорит, да, я могу там примерно, накидать этот сайт, и там условно собственник или директор скажет: типа, нет, давай лучше перестрахуемся там условно и закажем у студии. Типа, У-у-у. и это вот часто бывает такая история, то что чтобы именно. Понимаешь, у многих же, чтобы нажов ежеднев, этот страх обосраться. То, что medit- вот будет <свист> вот этот момент, где будет для них это эпик <свист> фейл. И после этого их <свист> собото, считай, погода, ну, могут <свист> какой-то прям дать
0: В большинстве случаев, мы что же своих клиентов изучаем? Мы для себя поняли, что клиенты, э, вот наш идеальный заказчик, это амбициозный, слегка нетерпеливый и недоверчивый э, мужчина от 35 до 50 лет.
2: Вам у нас понравится.
0: То есть, ну вот по поводу исследования, это вот то, что лежит. И вот они обращаются к нам, когда не доверяют чему-либо. Вот. касательно перестраховки, бывают у нас истории, когда им просто интересно узнать. И вот он знает, что, блин, я, в принципе, и так пойду и сделаю, потому что игру, вот, все бизнесмены, особенно успешные, uh-huh. так или иначе, они хорошие исследователи. Они много разговаривают со своими клиентами, они много разговаривают со своими подрядчиками, хорошо работают с командой, они очень хорошо знают в целом людей, человеческую природу, ну, отличные психологи, на самом деле и по большому счету для него что исследование, что не исследование он уже в принципе для себя решение принял это вот я говорю про тех предпринимателей, ну, средней компании, которые к нам заказывали исследование, так или иначе он знает, у него уже в голове есть план как это сделать история перестраховаться Либо здесь еще есть одна история, это когда, допустим, нужно, допустим, в бизнес-плане отразить план по развитию и в том числе… Ну, расходы уже
1: заложены, по сути. Да, 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 да. что-то типа такого.
0: Есть один парадокс, я не то чтобы сейчас себе в ногу стреляю, но очень важную мысль скажу, что не всегда всегда проведение проведение маркетингового исследования и в целом вот этой аналитики будет способствовать ну, скажем так, успеху компании. По-любому вообще. <смех> можно, <смех> хоть, можно хоть заисследоваться, <смех> это <смех> для <смех> меня, не то, чтобы, не то чтобы откровением, а таким вот выводом было, потому что ну, можно сделать отличное исследование, но действиями других подразделений, там, на это опять продаж, там, на закупки, формирование продуктов, могут да, здесь
1: то же самое, как и у меня. Я могу сайты сделать даже, если классно там и так далее, ты можешь ситуацию вообще не изменить,
2: а, например, даже ухудшить, допустим. То есть это вообще такая... Я даже понимаю, что исследование это как будто ты такой, тебе ну, ты приходишь на стадион, абсолютно пустой, не видишь, что это за стадион. Тебе говорят, смотри, вот это мяч, и вы будете играть в футбол. Включают свет, а дальше выиграешь, ты проиграешь, вообще никак не зависит. Типа... Тебе просто объяснили. Типа, вот правило. Да, Пожалуйста. И,
1: да, Исследование, вот он дал тебе мяч, и он объяснил, как надо играть в футбол, а вы потом в волейбол начали играть. И такие, блядь, что не получается в футбол? Что судья мешает? Ну, либо какая-то
0: метафора, типа, чувак с лодкой стоит, куда мне в речку идти, вот тут плавать, либо в океан. и в Иди Ладно, я пошел. Идет к реке. Здесь это всегда вопрос, который мы задаем нашим заказчикам. типа Вам зачем эта аналитика? Вот это вот хотим. Отлично, хорошо. Давайте разбираться. И бывает такое, что мы запросы заказчиков настолько сильно структурируем, что по сути от большого ТЗ оставляем только там 5-6 строчек. Вот это самые важные вещи. Вот после того, как их поймете, можно ко всему остальному переходить. Ну, uh-huh. это и в том числе и наша модель продаж. Мы никогда не заряжаем заказчику вот такой чек, потому что ну, смысла нет. Никто не будет в Казахстане, особенно условно, с помощью покупать там исследовательский проект за 10 миллионов в компании, которую он первый раз в жизни видит. Ну, просто Это, это ну, обычно
1: второй, это эти Второй, третий, заказ.
0: Второй, третий да. Вот. Американская система. Ты сначала делаешь что-то микропростое, условно, в границах Сибиса, для того, чтобы они три-пай. просто...
1: Да, да, да трепеваю. Да. Да? Да, да.
0: да, да, да. То есть э, схема стандартная, так что...
1: Сайтят на телевизионном коде, а потом как
0: подолкопад. Это к вопросу, да, почему там не все исследователи, там миллиардеры, может, там рынок же капец хорошо свой знает. Вот это потому что есть много других компонентов. Это команда, это упаковка. все исследователи, зря их называют маркетологами, потому что... Большинство исследователей, на мой взгляд, это ну, не очень маркетологи. Я не видел практически ни одной исследовательской, ну, очень мало видел исследовательских компаний, которые были бы хорошо упакованы
1: это вот знаешь проблема в самом слове типа маркетинговые исследования типа это не маркетинговое это исследование для возможно там маркетинг отдела допустим да? ну. ну то есть это просто веселочь. вот правильное слово именно веселочь да. самое такое
0: сборщики данных
1: сборщики данных да а они... по вызову. вот вот а тут из-за этого просто налепливается вы такие ну же
2: скажи, что надо делать маркетинговые исследования же это слово маркетинг Исследование – исследования рынка по сути же типа того да 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 у нас наложился один перевод на другой да и херакт ну что ж, у нас тайминги
1: У-у-у-у. подошли. Да, да. Вошли так, что прям аж не заметили на самом-то деле. Вообще, да, очень легко и шло. Так. Ну все, спасибо большому кто что пришел. Спасибо будем большое. обязательно еще звать. Мы скоро будем гостей звать по второму Они скоро у меня закончатся. Следующий сезон именно. Самое главное, хотели познакомиться, хотели более поподробнее пообщаться о тебе. И в любом случае мы потом будем какие-то форматы менять. Мы будем, возможно, также звать тех же гостей, которые ранее были, но уже в других, возможно, каких-то темах. Сегодня именно главная тема был ты и именно то, чем ты занимаешься. И, соответственно, мы вопросы все задали примерно в этой истории все. Спасибо большое. Вот, спасибо большое. Спасибо большое.
0: Да. Амир Алим, Рахмет, что пригласили...